0: Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Estoy muy contento porque el tema de hoy es un tema que yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida no lo hemos cuestionado, no lo hemos preguntado e incluso creo que muchas veces lo hemos propuesto como una de las soluciones al momento de la historia en que vivimos. No sé si ustedes han escuchado la siguiente frase. Es que no es lo mismo escuchar que oír. No es lo mismo prestar atención a pretender que una persona me está poniendo atención. Así que hoy vamos a hablar de cómo ser escuchadores extraordinarios, incluso vamos a hablar de lo que nosotros pensamos que es escuchar o de lo que hemos aprendido que es escuchar, por eso he titulado el podcast del día de hoy Los oyentes, aunque evidentemente no es lo mismo oír que escuchar, quiero centrar este mensaje en esta palabra porque me llamó la atención y más adelante les voy a comentar que se estima, se dice, que en algunos años más adelante vamos a tener una profesión llamada los oyentes. Sí, parece mentira, pero muchas escuelas de pensamiento están ya creando una carrera, están diseñando o están pensando en crear una carrera universitaria, una disciplina de las ciencias sociales que se llame los oyentes, algo así como pagar para que alguien me escuche. Ahorita les voy a dar más información sobre eso, pero bueno... Quiero que echemos a andar nuestra memoria un poquito y no sé si en algunos de sus entornos familiares en algún momento de las celebraciones que se hacen a fin de año ustedes jugaron el famoso juego del amigo secreto. Aquella famosa actividad dinámica en la que bueno para los que lo hicimos a la antigua metíamos varios papelitos en una bolsa y poníamos los nombres de todos los integrantes de la familia y ahí Hacíamos un sorteo manual, algunos ya se pusieron después más tecnológicos y hasta aplicaciones bajaron para que le llegara un correo a otro a ver quién le tocaba darle el regalo, pero para los que lo hicimos a la antigua usanza, verdad, eh, lo hicimos con papelitos y entonces poníamos los nombres de todos los miembros de la familia y cada quien agarraba un papelito, si le tocaba el nombre propio, entonces él tenía que devolver el papel y volver a sacar otro nombre. Hasta que todos quedaban repartidos. Y así. Se programaba la fecha de la entrega del regalo final. Y habían varias modalidades para jugar amigo secreto. A veces había una modalidad en la que. Dábamos un regalo cada cierto tiempo. Cada semana damos un regalo de menor precio. Y el regalo final. Le establecíamos un precio más alto. Porque era ahí en donde nos lucíamos con el. Famoso regalo final. Y. Casi siempre se ajustaba una lista que cada uno de nosotros hacía, que casi siempre poníamos en negrita. No queremos ni chocolates, ¿verdad? ni pañuelos, ni, ni flores, ni las cosas que normalmente regalábamos como para salir del paso. Pero no sé si ustedes se recuerdan que en los amigos secretos se despertaban ciertas personalidades particulares. Casi que eran como arquetipos, diría Jung. O sea, eran... Personajes en medio de una actividad de amigo secreto. Estaba pensando en algunos tipos de personas que hay dentro de un amigo secreto. Vamos con los primeros. Aquellos que se escondían el nombre o la persona a la que le tenían que entregar el regalo hasta el último día. Parecían tumbas. Nadie le sacaba el secreto. O sea, era, era prácticamente como una de aquellas personas a las cuales uno le puede confiar cualquier cosa en la vida y uno sabe que no lo va a decir. Personas que no sienten ni siquiera la tentación de decirle a otro la información que tienen en sus manos. Esa es la, la, la primera personalidad que yo veía en algunas personas. Que usted le decía, mira a quién le tocó regalarle y, un, y, y quedaban completamente mudos. Decían, no les voy a decir, ¿para qué les voy a decir? ¿Para qué vamos a arruinar la fiesta? ¿Para qué vamos a arruinar la sorpresa? Y entonces ahí efectivamente comprobamos que habían personas todavía que podían guardar silencio frente a la tentación de darle a los demás señales de quién podía ser aquel, aquella persona regalada. En segundo lugar, existían aquellas personas que no se podían ni siquiera esperar a la fiesta, porque ya todos sabían quién era su amigo secreto. Esa típica persona a la que en el momento que le daban el, el papel, perdón, de una vez se empezaba a mirar como de reojo a la persona que le tocaba dar el regalo y no se podía aguantar. O sea, era, era como una incontinencia, un descontrol por tener que decirle a los demás quién le tocaba. Como si eso realmente le agregara algún tipo de adrenalina al juego. Pero bueno, todos nos recordamos de alguna persona que no se podía contener y le decía a los demás a quién le tocaba o incluso... Le enseñaba el papelito a los demás. Pero bueno, ese es el segundo tipo de personalidad. El tercer tipo de personalidad es la persona que nos encontrábamos en este juego. Que andaba buscando que los demás dijeran a quién le tocaba. Pero ese no decía nada. Era como un tipo de investigador. Pero tenía su secreto bien guardado. Así que veo estos tres tipos de personalidad para caer en uno de los temas que para mí en los últimos años ha sido de vital importancia en mi vida porque debo confesarles que no era una habilidad que consideraba tener de pequeño ni de adolescente ni de adulto joven pero he aprendido a desarrollar el arte de la escucha, y he aprendido a escuchar un poco más, hay carreras, bueno, hay posiciones sociales en las que hay que guardar un secreto profesional. Guardar un secreto profesional significa que escuchamos algún contenido, alguna información y tenemos la obligación moral y ética de no compartir esa información con otra persona. Eso, por ejemplo, lo tienen que respetar los psicólogos, algunos médicos, abogados, notarios, algunos ministros religiosos incluso y otras personas que escuchan constantemente historias de otras personas. Algo así como aquellos secretos de la famosa actividad que hacíamos a fin de año. En, en, en empresas, en familias y demás, en donde teníamos que darle a aquella persona que habíamos obtenido por medio de un papelito. Okay. Ese es básicamente el mismo ejemplo para hablar de todas aquellas personas que en algún momento han escuchado a otros, han escuchado una historia trágica, han escuchado a un amigo confesarse, han escuchado tal vez historias que jamás en su vida hubieran pensado que iban a entrar por medio de sus oídos y entonces es ahí cuando yo me hice una vez la siguiente pregunta. ¿Cuáles habrán sido los secretos más importantes que yo he escuchado de otra persona? A veces parecería eh, que hay personas que nos cansan o incluso hay personas que consideran que cansan a los demás y se dicen a sí mismos, no, ¿para qué yo le voy a decir a, la, a tal persona lo que estoy pensando, lo que me está pasando? A mí de por sí nadie ni me escucha. Hay personas que piensan así, piensan que son una carga para los demás y por eso nunca hablan. Me puse a ver una tabla que es sumamente interesante, que de hecho no sabía yo que existía una tabla de tiempos. Ustedes lo pueden averiguar, existe una tabla de tiempos. En promedio, ¿cuánto duramos durante toda nuestra vida dedicados a una actividad en específica? Por ejemplo, yo no sabía que nosotros duramos, si contamos todos los mini lapsos de tiempo, los intervalos de tiempo, duramos 30 años de pie, o sea, 30 años continuos de pie. Evidentemente no es así, pero si sumamos todos los momentos eh, minúsculos en los que estamos de pie, son 30 años. Dormimos 23 años, por ejemplo, para una persona que tiene un promedio de edad más o menos como de 75 años o de 70 años. Pasamos sentados 17 años de nuestra vida. Pasamos sentados 17 años de nuestra vida. Y me di cuenta que en promedio pasamos dos años de nuestra vida escuchando a otros dos años me parece muy poco tiempo no sé si a ustedes también les parece muy poco tiempo para la cantidad de días que tiene una persona en 75 años ahí los matemáticos podrán hacer su fórmula, su aritmética para poder llegar a la conclusión de cuántos días representa 75 años me parece muy poco que solamente dos años enteros pasemos escuchando a los demás en 75 años me parece muy poco pero bueno hay otros datos por ahí que ustedes pueden ver, como por ejemplo, una persona sueña, si suma todos esos lapsos, son cuatro años en total, trabaja de ocho a nueve años, camina durante dieciséis años. Está súper interesante esa tabla y haciendo el análisis, bueno, ustedes saben que yo soy psicólogo, evidentemente, y me di cuenta que en los últimos cuatro años más o menos, he pasado 200 días, que son 4800 mil Mm, horas 4.800 horas, perdón, escuchando a otras personas contándome sus secretos. Cuando llegué a esta conclusión, a este número, primero que todo le di muchas gracias a Dios y por otro lado me dije a mí mismo lo siguiente, ¿cómo he guardado tantos secretos? Porque como psicólogo estoy adscrito al secreto profesional, no puedo andar contándole a todo mundo lo que ustedes me cuentan o lo que mis pacientes me cuentan. Y yo he visto también otros Tipos de personalidades cuando una persona viene a consulta, en primer lugar he visto a la gente que desea ser escuchada, casi que llega así como a la orilla, como si se hubiera estado ahogando muchos años y entonces llega apenas a la orilla y uno los ve que se eh, hacen catarsis y hacen todo ese desahogo cuando llegan a la primera consulta y solo lloran y hablan y hablan y hablan y a veces uno no tiene la necesidad ni siquiera de hablar, hay personas que en primer lugar, la primera personalidad que he notado es gente que desea ser escuchada y habla. Esa es la gente que se espera tal vez en algunos momentos para hablar. De hecho, ese es el, esa es la combinación ideal. La gente que desea ser escuchada y busca la forma de hablar. He visto una segunda personalidad y es la gente que desea ser escuchada pero no habla. No sabe cómo hablar, no sabe cómo expresar lo que siente. Entonces, uno como profesional a veces se da cuenta que hay gente que tiene una represa dentro y no sabe cómo exteriorizarlo. En tercer lugar he notado otra personalidad. U otra, otro perfil bastante interesante. Que es la gente que nunca en su vida ha hablado. Y lo hace con uno por primera vez. Yo hasta me siento privilegiado cuando alguien me dice. Mire usted es la primera persona a la que le cuento esto. Siento un cierto privilegio. Pero también una responsabilidad enorme. De saber que yo he sido la primera persona a la que muchos. Han abierto su corazón. En cuarto lugar he visto personas que le cuentan a uno todos sus problemas, pero uno se da cuenta que esa persona le cuenta a todo mundo. Uno se percata de que ellos le cuentan a todos sus familiares, sus amigos, sus problemas. Son personas a veces un poco indiscretas y he visto esos cuatro tipos de perfiles cuando eh, una persona viene a consulta y desea ser escuchada. A mi parecer, escuchar es un don. Me parece que es más que simplemente prestar atención o oír. De hecho, a mí me enoja y hay muchas personas a las que les enoja. Estoy completamente convencido de esto que les voy a decir. Y es cuando uno quiere que alguien lo escuche y esa persona que se presta para que te escuche no te presta atención. Me, me enoja saber que hay personas que se pierden de momentos tan valiosos por estar atentos a otro tipo de distractores. Una vez una paciente me dijo, Daniel, aprendí a escuchar porque a mí nadie me hablaba de pequeña. Yo... Eh, me quedé pensando esa, esa frase que ella me dijo y en medio de la misma sesión le contesté lo siguiente. Yo le dije que ella había desarrollado un don que muy pocas personas tenían, que era el de la escucha. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué, qué le gusta a la gente de tu alrededor? ¿Cómo se llama incluso esa persona a la que constantemente saluda? ¿Sabes cuáles son los alimentos, no sé, de tus mejores amigos? Eh, me recuerdo para mí una de las personas que es un excelente y extraordinario escuchador de es mi papá mi papá se sabe o, 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 regresémonos un poquito a los años 2000 al inicio cuando todavía no habían salido ni las tablets ni facebook ni nada de eso mi papá se sabía todas las fechas de cumpleaños y nos mandaba todos los días un mensaje sms un mensaje de texto no un mensaje por whatsapp diciéndonos hoy cumple tía ana hoy cumple tía jerry hoy cumple fulanita de tal hoy cumple mi primo kenny hoy cumple tal y entonces mi papá era prácticamente como una máquina o un Google, ¿verdad?, de información. Porque mi papá era y es hasta la fecha un gran escuchador. Él pone atención a los detalles. Eh, tanto así que él es conocido como una persona muy callada. Y a veces la gente piensa que las personas calladas son introvertidas. Pero hay personas que son calladas precisamente porque son muy analíticas y escuchan. Y esa es la gente que está en peligro de, extin de extinción, ser detallista a veces en la vida no es tan difícil, a veces es cuestión de escuchar, no de ser sofisticado. He escuchado parejas que dicen es que no es detallista conmigo, quizás no es que no sea detallista, es que no ha escuchado tus necesidades y cuando uno no escucha las necesidades de alguien, ni siquiera cuando uno sabe lo que a otra persona le gusta, es muy difícil ser detallista. Uno se, se vuelve inequívoco en, en, en sus acciones porque ser detallista es difícil cuando uno no escucha. Y hay otra cosa que pasa muchísimo en esta sociedad en la que estamos y es que nos obsesionamos por dar respuestas. Queremos ser gurús, consejeros, expertos, eh, sobre todo en esta época en la que vivimos, en Instagram, en Facebook. Todos somos comunicadores de información y queremos que nuestro mensaje sea escuchado. Pero tenemos que saber, y recuerdo al psiquiatra suizo, Carl Jung, uno de los padres de la psicología, Decir lo siguiente, casi que puedo escuchar sus palabras cuando decía conozca todas las teorías, sea el mejor en su área, domine todas las técnicas. Pero cuando usted esté frente a un alma humana, sea apenas otra alma humana, sepa que usted está al mismo nivel que otra persona y que esa persona que está al frente necesita ser escuchada. Por más doctor que usted sea, por más ingeniero, por más líder, por más CEO que sea de una empresa, por más pastor, por más lo que usted sea en esta tierra, lo más importante es que cuando nos acercamos a otra alma humana, somos también un alma humana. Debemos ser muy honestos, no es fácil escuchar. Eh, me acuerdo que la gente en la universidad cuando estábamos iniciando la carrera de psicología les preguntaban, bueno, ¿cuál es la razón por la que usted escogió la carrera de psicología? Habían dos respuestas típicas que uno escucha en psicología de general 1 o en bases de la psicología. Decir a las personas, número uno, porque ayu sé ayudar a la gente, porque la me gusta ayudar a la gente, número uno es la respuesta clásica y número dos, porque sé escuchar y la gente me dice que soy una buena escucha. No, no digo que no sea cierto, pero es que escuchar es mucho más que simplemente prestar atención. De hecho, hay varias cosas que nosotros entendemos por la escucha. Yo las reuní y las escribí pensando un poco en qué es lo que entendemos por escuchar. Y pensamos en primer lugar que escuchar es no hablar cuando otros están hablando. Pero ahorita les voy a comentar que es mucho más que eso. También pensamos, otro de los mitos que consideramos que se trata de escuchar, en segundo lugar, es hacer saber que estamos escuchando a los demás mediante expresiones faciales, sonidos verbales como ajá y asentimos con nuestra cabeza. Pensamos que escuchar es eso. También he visto personas que, otro de los mitos que he escuchado y que he visto, es que somos capaces de repetir casi que palabra por palabra lo que otros nos han dicho. Y bueno, ahorita les voy a comentar de qué se trata realmente la escucha extraordinaria, basado, pues obviamente, en varios estudios y demás. Me, como saben ustedes, a mí me encanta leer, informarme, y he sacado algunas conclusiones de varios estudios acerca de la escucha. Pero antes quiero hablarles de un extracto de un libro que para mí es fenomenal, es fantástico, es casi que... Lo que yo hace mucho tiempo estaba eh, queriendo escuchar precisamente. Y es del filósofo surcoreano Byung Chul Han. Byung Chung Han. Eh, este filósofo coreano de 62 años. Profesor de la Universidad de Artes en Berlín, Alemania. Tiene un libro muy bueno que se llama La expulsión de lo distinto. Si usted es una persona muy conservadora. Posiblemente este tipo de libros no le va a gustar. Si usted es una persona de pensamiento flexible, este libro le va a resultar sumamente interesante. Él escribe sobre un concepto llamado los oyentes y él habla de que en resumidas cuentas y parafraseado que a cambio de un pago en el futuro, una persona, en el futuro me refiero a años de 5 o 10 años, habrá una profesión llamada oyente y como les estaba diciendo, las personas consultarán estas, esta estos profesionales o estas personas dedicadas a la escucha y les pagarán por ser escuchados porque nos daremos cuenta que conforme el tiempo vaya pasando encontraremos menos personas que nos escuchen y lo cierto es que este autor Byung Chul Han el surcoreano dice algo que a mí me llama la atención y es que hay varias razones del por qué esto está ocurriendo una de las tantas es el narcisismo en la sociedad y es el egocentrismo, el, el pensar que nuestros temas son más importantes que los de otros, él habla de que me gusta lo que dice y es que escuchar es mucho más que afirmar, es mucho más que simplemente prestar atención, él habla de que escuchar te hace un oyente y el oyente es aquella persona que tiene un don y que le ayuda al otro a través de su escucha. Una vez escuchaba a una persona en consulta decirme, Daniel, es que cuando yo le cuento a él mis cosas, una pareja me decía, cuando yo le cuento a él mis cosas, no me escucha, solo me habla de sus cosas, solo me habla de sus triunfos, de sus logros. Y entonces me recuerdo las palabras de, de este filósofo coreano, surcoreano. Cuando dice es que estamos en una época en donde el narcisismo progresivo, el, el hablar solo de nuestros triunfos, nos ha cegado de ver que los otros también triunfan, que los otros también tienen problemas, que los otros también existen y no existimos solamente nosotros. Hay cuatro cualidades que yo he visto o cuatro principios que yo he visto en la escucha extraordinaria y es en primer lugar la buena escucha es mucho más que mantenernos en silencio ...cuando nosotros hablamos... ...porque una persona esté en silencio... ...no significa que realmente... ...esté escuchando... ...de hecho una persona que escucha... ...sabe leer el tiempo... ...y sabe leer el momento... ...para hacer una pregunta... ...de manera periódica... ...para averiguar si lo que está escuchando verdaderamente... ...es lo que está entendiendo... ...cuando uno piensa que sentarse en silencio... ...nada más para escuchar... ...verdaderamente es lo que hace sentir bien... ...a la otra persona... Tenemos que saber que las eh, la escucha es un es un diálogo, es un compartir con la otra persona, es una conversación activa en donde yo muestro mi interés. No solamente me quedo callado. En segundo lugar, otro principio es que la buena escucha incluye una actitud en mí que permite que la autoestima de la otra persona se desarrolle. Es decir, es una experiencia positiva para la otra persona hoy. Hoy pensaba en la mañana eh, hablando con una persona que, es, que estimo mucho y ella me decía, me contaba su historia personal, era una historia muy difícil de, de una enfermedad por cierto y entonces eh, en medio de la escucha me recordé de este principio de que la escucha es una experiencia positiva para la otra persona y entonces lo único que me atreví a decir y que pude identificar en el momento fue eso. Decirle lo siguiente, alguien te ha dicho a vos, le dije yo, alguien te ha dicho lo importante que ha sido tu esfuerzo para los demás. E inmediatamente la persona empezó a llorar y, y no me jacto de la intervención que hice. Simplemente eh, a veces pasamos por alto que lo que las personas necesitan es una afirmación, es autoestima. Y eso es súper importante. Ese es el segundo principio. Cuando yo escucho, también fortalezco. Mi interacción hace que la autoestima de la otra persona se nutra, se solidifique, se fortalezca. En tercer lugar, la buena escucha es constructivista, es cooperativa, es una conversación. De hecho, hay algo muy interesante en los malos escuchadores que es que parece ser que es una competencia cuando uno habla con ellos y, y parece ser que lo están escuchando y eso se convierte como en un debate en donde la persona lejos de sentirse ayudada más bien se siente señalada. Y en cuarto lugar, otra de las cosas que a mí particularmente eh, me llama la atención de estos principios es que la buena escucha suele hacer sugerencias, pero hay que tener mucho cuidado porque he visto personas que al escuchar lo que hacen es personalizar la conversación y sí. al final se convierte más en una autobiografía, en lo que le pasó a él Escuché una vez a una persona que me decía, es que ya yo no quiero que me digan más. Yo he vivido lo que vos has vivido y de fijo vas a salir adelante. Yo quiero a alguien que simplemente me acompañe, alguien que me preste atención. Y es que como nuestra obsesión por dar respuestas a veces nos juega una mala pasada, no escuchamos lo suficiente y entonces rápidamente vamos a buscar una historia en nuestra memoria que se parezca a la de la otra persona, pensando tal vez de manera equivocada, que de esa manera la persona va a sentir empatía. Pero no, la empatía va más allá de simplemente identificar o buscar una referencia en mi memoria que se parezca a la de la otra persona. A veces lo que la persona necesita, simple y sencillamente, es ser escuchada. Con este temazo que me parece uno de los mejores temas que hemos desarrollado en estos podcasts, les voy a dejar... Eh, algunos, algunas, por decirlo así algunos artículos que ustedes pueden buscar, que pueden leer sobre este tema para incentivarnos entre nosotros a ser mejores escuchadores. Hoy me ponía a pensar eh, precisamente a partir de este podcast que estaba planeando en si realmente escuchar me gusta o no. Y contestándome sinceramente esa pregunta llegué a la conclusión de que antes no me gustaba y conforme el tiempo va pasando me doy cuenta que entre más escucho más aprendo. Y entre más hablo más me equivoco. A veces es mejor aprender a escuchar que aprender a hablar. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice que aún el necio que guarda silencio es pasado por sabio. En esta sociedad multiparlante en la que queremos todos hablar es justo y necesario recordar que hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Hay muchas personas en tu familia que necesitan ser escuchadas. Una vez yo necesité ser escuchado y estoy seguro que muchas veces también han necesitado ser escuchado. Así que seamos esa generación, esa raza exclusiva, esa etnia de personas, ese grupo selecto a nivel social que está pendiente, que no todo se trata de nosotros para fortalecer la humildad y para trabajar en el desarrollo de la esencia humana o de la eh, mansedumbre tenemos que aprender que no todo gira en torno a nosotros mismos hay otras personas hay otras personas a las que hay que escuchar todavía así que adelante un gran abrazo gracias por acompañarme en un nuevo episodio nos vemos o nos escuchamos más bien en el próximo un gran abrazo nos vemos este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana ahora es momento de reescribir tu propia historia